0: Hallo zu Beziehungsweise, der Standard-Podcast mit ehrlichen Gesprächen über Liebe und Sex. Ich bin Antonia Rautz.
1: Und ich bin Kevin Recher. Sex war und ist leider noch immer auf den Mann fokussiert. Wenn er zum Orgasmus kommt, ist der Sex vorbei und das höchste Ziel ist quasi erreicht. Wenn die Frau auch noch kommt, ist es auch nicht so schlecht. Egal ob Pornos, Dickpics oder Sex allgemein, Männer wachsen in einer Gesellschaft auf, in der ihre Lust wichtig und sogar was Erstrebenswertes ist. Man denkt dabei nur daran, dass Männer, die viel Sex oder viele Sexpartner haben, richtige Helden sind. Das hat nicht nur positive Seiten. Männer sollen und müssen ja immer Lust auf Sex haben und vor allem immer können. Klicken sie einmal keinen hoch, dann ist das fast wie ein entmannendes Ereignis. Männer dürfen sich auch nicht mit dem gleichen Geschlecht ausprobieren, weil Gott bewahre, man könnte ja glauben, sie seien schwul. Und der Penis, der kann sowieso nicht groß genug sein.
0: Ja, über all diese Klischees, Vorurteile und Fragen zur männlichen Sexualität sprechen wir heute mit Wolfgang Kostenwein. Er ist Psychologe und klinischer Sexologe und einer seiner Schwerpunkte ist eben die Sexualtherapie für Männer. Lieber Wolfgang, schön, dass du dir wieder Zeit für uns genommen hast.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hallo.
0: Wir fangen heute mit derselben Frage an, die letzte Woche schon Nicole Siller zur weiblichen Lust gestellt haben, nämlich Männer haben immer Lust, Frauen so gut wie nie. Was sagst du zu diesem Vorurteil?
2: Also grundsätzlich, vielleicht muss ich jetzt einleitend einmal sagen, wenn ich jetzt über Männer spreche, dann meine ich nicht diesen gesellschaftlichen Diskurs, sondern dann meine ich biologische Männer, die natürlich die Gesellschaftskonstruktionen auch betreffen. Ja, Aber ich will mich nicht auf diesen Diskurs jetzt einlassen, sonst wird es unglaublich theoretisch, unglaublich komplex und wir schaffen das in dieser einen Stunde nie. Mhm. Okay, also Männer wollen immer, ich kann nur entgegnen, meine Praxis voll von Männern, die eben nicht ausreichend viel Lust verspüren und aus diesem Grund zu mir kommen. Also schon dieses Klischee stimmt natürlich in dieser Weise nicht, aber es belastet natürlich viel mehr die Männer, die ja vor diesem Erwartungsdruck stehen, dass sie immer können wollen und immer, immer wollen müssen eigentlich. Ja. Und das führt dazu, dass es relativ schnell zu einer sexuellen Problematik auch auf der Beziehungsebene
1: kommen kann. Es stimmt also schon, dass es diesen Druck von außen gibt, dass Männer eben diesem Rollenbild entsprechen müssen, oder?
2: Natürlich, ja, ja. Und ich habe sie tatsächlich, ich kann mich erinnern, letztens war ein Paar bei mir und ein Mann, der eben nicht so konnte, wie von ihm erwartet wurde und seine Partnerin ist da gesessen und hat gesagt,
1: ich verstehe das nicht, alle Männer wollen doch immer und ich erwische den. Ja. Es ist dann gleich irgendwie so ein Bild da mit dem kann irgendwas nicht stimmen, mit dem passt doch irgendwas nicht. Ja,
2: ja, genau. Es
1: kratzt an dieser sexuellen Identität dieses Mannes. Warum ist es dann eigentlich so, dass dieses gesamte Männlichkeitsbild, das wir dann haben, mit seiner Virilität, mit seiner Manneskraft da zusammenhängt? Warum sind Männer und Sex so stark miteinander verbunden?
2: Die Antwort ist vermutlich komplex. <lacht> weil, <lacht> weil dieses Männlichkeitsbild einerseits sehr stark auch an die Sexualität des Mannes gebunden ist und auf der anderen Seite auch, die Erektionsfähigkeit ein Stück die Identität des Mannes auch bestimmt und zwar zu einem sehr großen Teil oft. Also wenn man es philosophisch formulieren würde, würde man sagen, steh da, so bin ich.
0: Du hast jetzt schon gesagt, so Erektionsstörungen und keine Lust auf Sex. Würdest du sagen, das sind so die häufigsten Probleme, mit denen Klienten zu dir kommen?
2: Nein, es sind nicht die häufigsten Probleme, aber es sind doch Probleme und es ist nicht dasselbe. Also eine Erektionsproblematik hat nicht immer eine Lustlosigkeit im Hintergrund, aber Lustlosigkeit ist natürlich viel basaler. Wenn Lustlosigkeit da ist, dann wird ziemlich sicher auch die Erektion nicht so funktionieren, wie diese Menschen,
1: diese Männer wollen. Was sind denn so Gründe für Erektionsprobleme? Die sind
2: manchmal oder überraschend häufig tatsächlich auf der kognitiven Ebene angesiedelt, dieses... Ich will eine Erektion haben und jetzt muss man wissen, dass eine Erektion ja ein reflektorisches Geschehen im Körper ist. Und ein Reflex kann nicht herbeigewollt werden, sondern ganz im Gegenteil, sobald jemand eine Erektion will, ist es die sicherste Möglichkeit, genau eine, diese Erektion zu verhindern. Und der Fokus auf die Funktionalität führt fast zwingend dazu, dass es genau dann nicht funktioniert. Und aufgrund dessen kommen Männer ganz häufig dann schon in eine Problematik, die auf der körperlichen Ebene überhaupt keine Begründung hätte.
0: Sind Männer und Frauen da ähnlicher, als man vielleicht denken würde? Weil viele Frauen haben ja auch Probleme zum Orgasmus zu kommen. Und da habe ich auch schon oft gehört, dass das meistens eigentlich zu viel Stress ist, den man sich selbst macht.
2: Das stimmt sicherlich, allerdings ist die Erektionsfähigkeit und die Orgasmusfähigkeit, wenn man so will, sind schon unterschiedliche Kompetenzen und da ist es nicht ganz vergleichbar. Aber was stimmt ist, dass auch Frauen so etwas wie eine Erektion brauchen, nur ist die nicht so sichtbar und sie könnten sich drüber schummeln, wenn man so will. Mhm. Also sie könnten auch in einen Geschlechtsverkehr kommen, ohne diese innere Erektion zu haben. Was natürlich manchmal auch mit Schmerzen, mit unangenehmen Gefühlen verbunden ist, aber sie schummeln sich manchmal über die Situation, während Männer eigentlich den Vorteil haben, dass sie nicht gegen den Körper tun können. Auf der Beziehungsebene ist es manchmal peinlich und das macht dann genau diesen Druck, aber es ist ein Leistungsdruck, es ist ein Performance-Druck. Aber vielleicht kommen wir auf dieses Thema Performance eh noch zu sprechen.
1: Ne? Gibt es dann auch noch andere Faktoren, die die Erektionsfähigkeit eines Mannes beeinflussen, wie zum Beispiel jetzt Stress in der Arbeit, irgendwie, vielleicht auch Ernährung? Es gibt viele
2: Faktoren und ein hauptsächlich Faktor ist natürlich das Älterwerden, weil das männliche Sexualhormon, das Testosteron, nimmt mit zunehmendem Alter ab. Und das bedeutet, ein 60-jähriger Mann hat vielleicht nur mal die Hälfte des Testosterons, das er von früher kennt. Und natürlich hat das eine Auswirkung. Und jetzt ist immer die Frage, was hat er für andere Tools, um die Sexualität lustvoll zu gestalten? Und davon hängt es ab, weil ein 60-jähriger Mann kann natürlich den lustvollsten Sex der Welt haben, wenn er andere Tools verfügbar hat, aber wenn er nur das Testosteron hat und sonst wenig Fähigkeiten, Kompetenzen gelernt hat, um seine sexuelle Lust gut zu gestalten, dann wird dieser 60-jährige Mann spätestens, wahrscheinlich schon davor, in eine sexuelle Problematik kommen, wenn er Sex Sexinteresse zeigt.
0: Jetzt haben wir schon die Erektionsstörungen angesprochen und auch die Lustlosigkeit, die eben ganz unterschiedliche Dinge sind. Wir haben uns trotzdem gefragt, mit welchen anderen Problemen kommen denn Männer in die Sexualberatung?
2: Ja, die meisten Männer kommen, weil sie zu schnell kommen. Mhm. Ja, also Ejakulatio precox ist das häufigste
1: Thema, mit dem Männer kommen, und zwar jeden Alters. Zu früh kommen, was heißt zu früh? Ist es jetzt innerhalb von zwei Minuten im Sexualakt? ist das Wir
2: definieren das überhaupt nicht. Es ist immer gekennzeichnet durch die Wahrnehmung, dass diese Männer einfach keinen Einfluss darauf nehmen können, wann sie kommen. Sie sagen auch, es kommt, also es passiert und sie sind dieser Situation ausgeliefert.
0: Und wo liegen da mögliche Ursachen für dieses anscheinend ziemlich weit verbreitete Problem?
2: Naja, jetzt muss man ehrlich sagen, die kommen nicht gleich zu mir in die Sexualberatung, mhm. sondern die versuchen zuerst einmal selber etwas. Und sie denken sich meistens, okay, ich bin zu leicht erregbar und versuchen sich irgendwie abzulenken beim Sex, denken an etwas Trauriges, machen Kopfrechnungen dazwischen. Das, das, das habe ich auch schon oft <lacht> gehört.
1: Jetzt hat es gesagt, die Siemerei, der macht immer die Siemereihe. Ja? Ich versuche dann, falls es wirklich so weit kommen sollte, dass ich früh herkomme, als ich eigentlich möchte, dann schaue ich immer in meiner Wohnung oder wo ich halt bin und versuche irgendwas zu lesen. Das ist mein Mittel, um mich abzulenken.
0: Ich bin ja im Land aufgewachsen und ein Freund von mir hat immer gesagt, ich denke immer an den Stall, immer an den Stall.
1: <lacht> ja. Stall,
2: kotzende Schwiegermutter, ja. die Palette ist groß an Dingen, die man da heranziehen kann. In den wenigsten Fällen funktioniert es, weil nämlich ein anderes Phänomen dahinter steckt. Aber dann gehen die möglicherweise zum zuständigen Arzt, das ist der Urologe. Und der Urologe verschreibt ihnen meistens ein lokales Betäubungsmittel, ein Anästhetikum. Und es gibt es in Form eines Sprays oder in Form einer Salbe. Und wenn man das verwendet, die meisten, die das verwenden, kommen genauso schnell wie vorher. Und da spüren sie halt weniger. Ne? Also eigentlich völlig mhm. widersinnig. Kontraproduktiv Es eigentlich. ist kontraproduktiv, ja. Ja. Ja, ja.
0: Da fällt mir schon wieder eine Parallele zu Frauen auf. Also ich habe auch schon von Freundinnen gehört, die Vaginismus haben. Also starke Schmerzen beim Sex. Und da wurde dann von der ärztlichen Seite oft auch als erstes ein Betäubungsgel empfohlen. Was ja irgendwie ziemlich sinnlos ist.
2: Naja, es stimmt ja nicht mehr ganz, aber ganz viele Ärzte, Ärztinnen haben natürlich keine sexologische Ausbildung und haben zu diesem Thema eigentlich bis auf die Medikamente, die sie verschreiben können und das ist sicher sinnvoll, wenig Hintergrund, obwohl es ein Zusatzdiplom Sexualmedizin gibt und diejenigen haben schon ein bisschen mehr Ahnung. Ja.
0: Aber wenn sie dann zu dir
2: kommen. Genau. Und äh, wenn sie zu mir kommen, dann mache ich natürlich etwas anderes. Ich evaluiere ihr sexuelles System. Das heißt, ich bespreche ganz im Detail durch, wie sie in ihrer Sexualität funktionieren. Und bei den Männern, die zu schnell kommen, ist es immer dasselbe. Also ich habe es noch nie anders erlebt. Der Körper geht in eine ziemliche Anspannung, in der Steigerung der Lust. Und diese Anspannung, die schiebt total an. Und das macht dieser Mann nicht bewusst, sondern das ist automatisiert im Körper. Und wenn das Anspannen so schnell hinaufschiebt, dann ist das der Grund, warum sie so schnell kommen. Das heißt, es ist immer, sind immer schnelle Rhythmen, die sie haben, also schnelle Bewegungen und ein hoher Tonus. Und diese Kombination ist
1: die dreispurige Autobahn ins schnelle Kommen. Ja? Heißt das dann also, ich soll einfach langsamer sein, bei den rhythmischen Gefühlen zumindest? Wenn das so einfach ginge, dann
2: könnten wir uns die Sexualtherapie ersparen. Ja. Aber tatsächlich ist es so, dass man, wenn man lernt, wahrzunehmen, was der Körper macht dann kann man beginnen Einfluss darauf zu nehmen. Und das mit dem Rhythmus, das geht ja manchmal noch, aber es ist partnerschaftlich nicht immer sehr erwünscht, weil gerade wenn ein bestimmter Rhythmus gerade angenehm ist in der partnerschaftlichen Sexualität, ist es eigentlich saublöd, wenn der Mann plötzlich mit dem Rhythmus runterfährt oder überhaupt nichts mehr tut. Meistens ist das aber nicht ausreichend, weil sie man trotzdem schnell, weil der Körper eben in die Anspannung geht, Beckenbodenmuskulatur anspannt und das schiebt an. Das heißt, sie müssten auch lernen, über den Tonus der Beckenbodenmuskulatur spielen zu lernen. Und dazu braucht es vorher eine Wahrnehmung. Was macht man? Weil die Dinge, die der Körper automatisch macht, sind ja nicht wahrnehmbar. Das ist ja im Automatismus die Normalität. Und das ist das Sexualtherapeutische, der Prozess, den man dann machen muss, um einfach in die Körperwahrnehmung zu gehen, zu spüren, was der Körper macht und das dann einsetzen zu können und wahrnehmen zu können. Das hat natürlich auch etwas damit zu tun mit tiefer Atmung zum Beispiel. Wenn man tief atmet, dann ist man automatisch ein Stück entspannter. Der Tipp an dich, Kevin, müsstest du auch mit der Atmung?
1: Ich habe vorher noch Sprechtraining gemacht. Ich habe vorher ein- und <lacht> aufgeatmet ordentlich. Das ist ein Vorteil.
0: Das klingt jetzt ja aber irgendwie eher nach Physio als nach Psychotherapie
2: für mich. Ich habe auch nie behauptet, dass Sexualtherapie Psychotherapie wäre.
0: Das stimmt, nur weil ich vorher gesagt habe, dass du ja auch Psychologe bist. Das bedeutet, da passiert eigentlich viel mehr auf wirklich körperlicher Ebene als jetzt bei reiner Gesprächstherapie, was sich vielleicht viele überdenken
2: würden. Ja, ja, absolut. Und es ist sehr sinnvoll und das ist schon im Potenzial der Psychologie enthalten, dass man den Körper einfach mitdenkt. Ja, der Körper ist das Instrument, auf dem wir spielen in der Sexualität, Und um den Körper wegzulassen. Bedeutet nur auf der kognitiven Ebene zu suchen und dort findet man aber nicht alles. Aber wenn man alle Komponenten, die in der Sexualität eine Rolle spielen, tatsächlich beachtet, dann ist die Chance viel größer, dass man erfolgreich Erweiterungsschritte setzen kann.
1: Diese Körperwahrnehmung, die du vorher erwähnt hast, kommt es auch ein bisschen oder lernt man das auch bei der eigenen Masturbation?
2: Man könnte
1: bei der eigenen Masturbation
2: lernen, weil in der Masturbation, die funktioniert ja nicht so, dass man sich hinsetzt und sagt, hm, Selbstbefriedigung, wie könnte ich das machen? <lacht> Sondern da folgt man ja eigentlich sehr präzise dem, was der Körper benötigt. Und damit könnte man natürlich eine Erkenntnis über das körperliche Geschehen bekommen und darüber dann versuchen, Einfluss zu nehmen. Ja? Also bei der Masturbation ist es meistens einfacher, weil ja die zweite Person mhm. nicht da ist und man mehr mit der eigenen Lust irgendwie auch experimentieren kann und Erfahrungen sammeln kann. Aber die meisten Menschen befinden sich in der Masturbation, in ihrem System und denken nicht daran, dass man das System erweitern könnte. Und wenn sie das System erweitern versuchen, das gibt es schon Männer, die das tun, dann machen sie es immer über den Rhythmus weil sie die anderen Tools nicht kennen. Was was wären andere Tools?
1: Sagen wir Tools auch Toys, oder?
2: Nein, nein. Tools sind, glücklicherweise besitzen wir die und müssen die nicht irgendwo in einem Shop kaufen. Die Tools, also wir nennen das Trap, weil es sind die Anfangsbuchstaben der vier Tools, die wir besitzen körperlich. Es ist der Tonus, also das Spiel mit der Muskulatur. Ich habe es vorher schon erwähnt. Das haben manche Gar nicht, dann ist es schwierig hinaufzukommen. Es haben manche sehr vordergründig, dann kommen sie relativ schnell. Ja, aber manchmal wird es auch anstrengend, weil Anspannung heißt immer auch ein bisschen anstrengend. Das R steht für Rhythmus, also das rhythmische Geschehen, schnellere, langsamere Rhythmen und vor allem das Spiel in den Rhythmen hat natürlich auch eine unterschiedliche Qualität. Atmung, ja, eine tiefe Atmung öffnet den Innenraum, die Lust kann diffundieren und man spürt einfach mehr. Es ist so trivial eigentlich. Ja. Und das B in dem Trab steht für Bewegungsraum. Und hier ist es besonders eine Beckenbewegung. Ja. Eine Beckenbewegung, die unglaublich viel kann, wenn man sie einmal kann.
0: Für mich klingt das gerade mehr nach Yoga als nach Sex.
2: Naja, nein, es ist das Körperliche. Ja. Und das Körperliche ist schon eine wichtige Basis, weil der Körper bietet uns immer die Möglichkeit, dass wir uns unterschiedlich wahrnehmen können. Ja, und wenn man hoch angespannt ist, dann nimmt man sich anders wahr, als es, wenn man relaxed ist und der Körper in einer tiefen Entspannung ist. Das sind ja unterschiedliche Wahrnehmungsqualitäten. Warum soll das für den Sex nicht gelten? Aber es gilt nicht nur für den Sex.
1: Aber gibt es dann so Dinge, die man dann komplett falsch machen kann bei der Masturbation oder ist wirklich alles erlaubt? Ja, es gibt ja kein Falsch. Es gibt nur Körper entsprechen
2: sozusagen, mhm. aber der Körper kann dazu lernen, weil das, was der Körper jetzt in einer erwachsenen Person zugänglich hat, ist ja auch erlernt oder erfahren. Ja, und das, was der Körper an positiven Erfahrungshintergründen hat, wenn der Körper als Kind schon, wenn Anspannung ein Erregungsgefühl gemacht hat, dann wird man das immer wieder aufsuchen und so etabliert es Und im sensormotorischen Kortex setzt sich dieser Bewegungsablauf fest und wird zu einem Körperautomatismus, der im Sexuellen funktioniert.
0: Gibt es ein Zu-Viel bei Masturbation?
2: Masturbation richtet sich ja immer nach dem Befriedigungsgefühl. Nach einer Masturbation ist man hoffentlich befriedigt und wenn die Lust wiederkommt, dann kann man auch wieder masturbieren.
1: Und wenn man sich zehnmal am Tag einen runterholt und noch immer nicht befriedigt ist, hat man es falsch gemacht. Ne? Mhm. <lacht> Wir haben ja das Thema Masturbation auch bei den Frauen gehabt und da war nämlich das Ding, dass Frauen und Masturbation, das quasi ein Thema ist, das irgendwie die letzten Jahrhunderte davor kein Thema war. Und bei Männern ist Masturbation immer schon irgendwie prominent da oder sagt man irgendwie, dass es halt irgendwie gesellschaftlich ist. Kann man Masturbation als männliches Thema bezeichnen? Warum ist das eigentlich so? Es
0: war zwar tabuisiert, aber genau. irgendwie wusste man, es war nicht tabuisiert, es war quasi verboten. Aber man hat jetzt... Tendenziell eher Jungs gesagt, ihr dürft es nicht, als dass man es Frauen gesagt hat.
2: Doch, man hat Frauen gesagt, es ist krankhaft, wenn sie masturbieren und den Männern hat man gesagt, sie dürfen es nicht. Mhm. Aber es ist nicht krankhaft. Mhm. Das war die Unterscheidung. Das ist der ja. feine Unterschied. Aber man hat ihnen erklärt, wie schlecht das für sie sei, weil sie dann in Depressionen kommen, in eine Kraftlosigkeit kommen, in Sexualstörungen kommen. Aber das Witzige ist, und ich weiß nicht, ob ihr das schon gehört oder gelesen habt, es gibt jetzt eine sehr, sehr aktuelle
1: Bewegung, die heißt NoFap Bewegung.
0: Ja. Das ist das nicht sogar im November? Es
1: ist no November, werde gerade, wo man ein ganzes Monat lang nicht ejakuliert.
2: Genau. Und da, wenn man im Internet nachliest, mhm. ja, das sind, also Fap ist ein armer umgangssprachlicher Ausdruck für Masturbation. Die sagen, Masturbation ist schlecht und Pornografie ist schlecht. Und deswegen muss man sich enthalten davon. Und es ist deswegen schlecht, weil es macht Depressionen, mhm. es macht Kraftlosigkeit, es kann zu sexuellen Problemen führen. Und das Faszinierende ist, das ist passiert jetzt 2021 mhm. und es sind dieselben Argumente, die wir im vorigen Jahrhundert und die Jahrhundertwende in den Büchern nachlesen können in Bezug auf Selbstbefriedigung. Also es ist ein, fast ein Revival mit denselben moralischen Hintergründen, Sie formulieren sie jetzt als Challenge, aber ich habe noch nie verstanden, warum Enthaltsamkeit ja. eine Challenge sein soll. Ja? Eine Challenge wäre, wenn man sich wirklich nicht gut fühlt nach der Masturbation, dann wäre doch die interessantere Challenge, so zu masturbieren, dass man nachher ein Befriedigungs- und Glücksgefühl hat.
0: Aber ich habe das auch schon öfter mitbekommen und ich habe das immer als einen selbsttherapeutischen Ansatz gesehen, dass es da oft bei Männer gibt, die irgendwie mit ihrer Sexualität strugglen und durch diese Enthaltsamkeit denken, dass sie vielleicht, ich weiß nicht, besser performen können oder mehr Lust haben.
2: Ja, aber Enthaltsamkeit war noch nie ein therapeutisches Konzept.
0: Absolut, also ich, so habe ich es mir nur erklärt, dass das ja, ja. irgendwie gerade Nein, nein, das boomt. stimmt.
2: Ja, ja, das punkt. Und es hat diesen Hintergrund. Aber es funktioniert natürlich nicht.
0: Gut zu wissen. Also ihr dürft wieder, wenn ihr das gerade hört. <lacht>
2: Nein, man muss ja auch dranbleiben. Man kann sich doch nicht von der Sexualität entfernen und dann glauben, dass Sexualität besser wird. Nein, man muss sich darum kümmern. Also man muss sich nicht
1: immer darum kümmern, aber manche sollten sich darum kümmern. So, Weil wir gerade über Masturbation gesprochen haben und am Ende passierte etwas. Antonia, ich möchte dir deine Frage nicht wegnehmen. Mhm. Meine absolute Lieblingsfrage in der Vorbereitung. Ich glaube, es ist jetzt Zeit.
0: Genau. Was ich mich schon immer gefragt habe, wieso finden Männer es eigentlich toll, überall hin zu Also sei es jetzt auf einen Körper oder, ich habe auch schon Männer mitbekommen, die gern auf ihr eigenes Spiegelbild eakulieren oder am besten auf die gesamte Inneneinrichtung. Was hat es damit auf sich?
2: Naja, weil dieses Ejakulieren und das Sehen dieses Prozesses ist natürlich eine Versinnbildlichung der männlichen Potenz. Ja? Also dieses Abspritzen, ja? wenn möglichst viel und möglichst weit gespritzt wird, dann verkörpert das oder verbildlicht das sozusagen auch die Potenz dieses Mannes. Und wenn jetzt irgendwo auf eine Körperstelle oder ins Gesicht der anderen Person gespritzt wird, dann kommt ja noch was dazu, dann kommt es ein bisschen ein Tabubruch dazu. Und wir wissen, dass Tabubrüche in der Sexualität natürlich die Lust beflügeln können. Und das ist sicherlich auch ein Hintergrund.
0: Aber ist das dann der Tabubruch oder ist da eine gewisse Machtdynamik auch dahinter? Gerade wenn ein Mann auf einer Frau zum Beispiel ins
2: Gesicht spritzt. Naja, auch Machtdynamik ist ein Tabubruch. Ja, also alles, was ein Stück affektiv aufregt sozusagen und Tabubrüche machen das wunderbar und auch ein Machtspiel macht das ja eigentlich wunderbar. Macht- und Unterwerfungsspiele sind ja emotionale Inszenierungen, wenn man so will. Und diese Inszenierungen, die würden über die Aufregung die Lust beflügeln. Und wir wissen, es gibt Menschen, die sind sogar abhängig von Inszenierungen, um überhaupt in die Lust zu kommen. Und es gibt Menschen, die nehmen einfach solche Inputs, solche affektiven Aufladungen als Bereicherung, die sind nicht
1: abhängig davon, das ist der Unterschied. Ist. Aber das ist. Ich nehme mal an, dass sie nehmen sehr viel aus pornografischen Filmen herbei um das irgendwie quasi ein bisschen nachzustellen, diese Inszenierung, die du erwähnt hast, oder? Oder habe ich das falsch verstanden?
2: Es ist eher umgekehrt. Die Pornografie bedient alle sexuellen Systeme. Und je mehr Menschen in einem bestimmten sexuellen System zu Hause sind, desto mehr wird die Pornografie das bedienen. Pornografie, die ist sehr einfach gestrickt. Die hat nicht das Interesse, die Welt zu verändern, <lacht> sondern die bedienen das, was die Menschen in ihrem Lustsystem benötigen.
0: Da komme ich gleich zu meiner nächsten Frage, die mich irgendwie schon länger beschäftigt hat, nämlich eines der beliebtesten Settings für Pornos, die von Männern,
1: Heteromännern.
0: von Heteromännern konsumiert werden, ist ja lesbischer Sex. Und das habe ich nie ganz verstanden, weil da kommen sie ja gar nicht vor. Was genau ist daran für heterosexuelle Männer so spannend?
2: Naja, das gilt nicht für alle Männer. Dazu muss man auch sagen, für manche Männer ist es ja auch störend, wenn dort Männer vorkommen, weil sie dem Männerbild dann konfrontiert mhm. sind. Ja, also das kann mhm. auch irritierend sein. Solche Männer würden jedenfalls Lesbenpornos bevorzugen. Aber dann gibt es noch eine Kategorie, nämlich die Männer, die sehr stark die eigene Lust über die Lust der Partnerin im heterosexuellen Kontext jetzt benötigen, um in die eigene Lust zu kommen. Und da sind natürlich zwei Frauen, die sich im höchsten Ausmaß an Lust bewegen, natürlich sehr, sehr vorteilhaft, weil das genau das Konzept dieses Mannes im Sexuellen
1: dann betrifft. Weil du diese Körperbilder erwähnt hast, die man auch in pornografischen Filmen sieht. Der Mann ist immer extrem muskulös und hat einen riesen Penis. Es ist ja so, dass viele Männer eine schwierige Beziehung zu ihrem Penis haben. Er ist zu klein, er ist krumm, er hat zu viel Vorhaut, er ist beschnitten, er ist zu dunkel, whatever. Das geht ja dann auch so weit, dass sich Männer den Penis vergrößern lassen wollen. Also ich habe da eine ATV-Doku gesehen. Ich glaube, du warst auch in dieser Doku. Als ja, ich fürchte auch. Ja. Genau, wo sich jemand den Penis vergrößern hat lassen, indem er sich, ich will jetzt nichts Falsches sagen, Hyaluron in die Schwellkörper gespritzt hat.
0: Es hat sehr unangenehm das ausgesehen. Das Ding war...
1: Er hat einen, ich finde, sehr großen Penis gehabt oder großen Penis gehabt, aber ihm war der im Schlaffen... Zustand einfach zu klein. Was liegt hinter dieser Unzufriedenheit mit dem eigenen Penis und haben das wirklich so viele Männer? Also es haben sicher nicht alle Männer, aber es gibt Männer, die das ja massiv haben.
2: Nein, körpertechnisch ist die Penislänge ja ziemlich irrelevant. Also wenn man weiß, dass eine Vagina, im also wenn man jetzt wieder im heterosexuellen Kontext mhm. denkt, und es gibt ja Männer, die das interessiert, die Vagina hat eine Länge von circa 10 Zentimetern. Ja, also Mehr bräuchte es nicht. Und auch hinten in der Vagina sind ja keine Oberflächenrezeptoren mehr. Das heißt, der vordere Bereich ist eigentlich der Interessantere. Also für einen befriedigenden Sex, für beide Partner, äh, wäre ein kurzer Penis total ausreichend. Wichtiger ist aber, und jetzt wird es schon sehr sexologisch, aber ich versuche es zu erklären, ist das innere Bild, das ein Mann von seinem Körper hat, weil... Das ist für die männliche Verankerung sozusagen, also für das Körperbild. Wir haben einen sehr schwierigen Begriff dafür geprägt, und zwar Gefühl der Zugehörigkeit zum eigenen sexuellen Körper. Also fühle ich mich in meinem Körper mit meinem Penis als Mann und wenn ich eindringen will, egal wo ich eindringen will, habe ich das Gefühl, einen mächtigen, potenten, Penis zu besitzen. Ja? Also im Kopf sollte dieser Penis des Mannes einen halben Meter lang sein. Ja? Und real ist es ziemlich egal, wie lang der ist. Und wenn dieses Bild da ist, dann ist dieser Mann gut in seinem Körper verankert und wird genau diese Fragen nicht haben. Aber alle Männer, die das nicht haben, die sind relativ schnell verunsichert und ich habe tatsächlich im Moment glaube ich drei Männer bei mir in der Beratung, die Penisoperationen hinter sich haben. Zu mir kommen natürlich in erster Linie die, die wo das nicht gut geht und wo nachher natürlich nicht diese Sicherheit eintritt, weil diese Sicherheit hat ja mit den realen Abmessungen tatsächlich wenig zu tun, sondern genau mit diesem Körperbild, das ein Mann für sich entwickelt hat.
1: Ich finde es nämlich auch interessant, eben wenn ich jetzt die homosexuellen Punkt einbringen darf, ist nämlich, bei den schwulen Männern ist es wirklich so, umso größer dein Penis, umso erfolgreicher bist du beim Aufreißen. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber ich weiß einfach, du kannst mit einem 20 cm Penis ausschauen, wie du willst, du bist super begehrt. Irgendwie ist auch absurd, oder?
2: Naja, ich will ja nicht abschneiden, dass ein großer
1: Penis auch eine gewisse
2: Faszination ausmachen kann. Und natürlich bei sexuellen Begegnungen, wo alle mit einem Penis unterwegs sind, ist das natürlich dann noch ein bisschen relevanter. Grundsätzlich ist es nicht so, dass die Penislänge immer die sexuelle Attraktivität ausmacht. Es ist ganz äh, manchmal wirklich interessanter, während der Penis dranhängt. Ja. Also man das darf sicherlich nicht <lacht> nur auf die Penislänge reduzieren. Eine kleine Wohnung im Zentrum. Das wär's. Ich will ein richtiges Zuhause für meine Familie.
0: Mein Traum: ein Haus am See. Was
2: auch immer Sie suchen, Sie finden es am besten im Standard.
0: Jetzt Immosuche starten auf Immobilien der Standard.at. Du hast vorher schon angesprochen, dass das Gefühl, dass ein Mann mit seinem Penis irgendwie halt vor allem erzielen will, wenn er auch vor allem einen so großen haben will, ist hier natürlich die Penetration. Ich habe mich da gefragt. Wie wichtig ist eigentlich für Männer wirklich die Penetration beim Sexualakt? Also ist für Männer guter Sex einfach gleich Penetration? Weil für Frauen ist das ja auf jeden Fall nicht so.
2: Naja, oh diese Behauptung würde ich aber nicht so stehen lassen. Also <lacht> Dafür bist da. Bei mir, du ja da. <lacht> bei mir sind, sitzen viele Paare, wo der Mann eine Erektionsproblematik hat und die Frau sagt, aber... Ich, die würde sich nicht zufrieden geben, wenn ich sage, wissen Sie, Sie können ja auch anders Sex haben. Es gibt so viele Möglichkeiten, sich sexuell zu gestalten. Nein, die will eindringen. Die will, mhm. Weil das ist schon eine, für alle Menschen, aber für nicht so wenige Menschen eine besondere Qualität dieses Eindringens. Und wieder, das gilt jetzt für, auch für homosexuelle Paare, das gilt ja für ganz, ganz viele. Nicht für alle. Und wir in der Sexualtherapie haben ja überhaupt kein Problem, weil wir richten uns immer nach dem, was die Person, die bei uns sitzt, an Wünschen und Sehnsüchten mitbringt.
0: Aber das heißt, Penetration, also für beide kommt für beide vorne. ein Kernelement, würdest du sagen, für Frauen und Männer
2: gleich wichtig? Also grundsätzlich ja, aber nicht für alle. Mhm. Ja, und es hängt immer vom sexuellen System ab. Es gibt welche, die sind in einer Welt von unterschiedlichen Gestaltungsmöglichkeiten, die auch mit Aufladungen verbunden sind. Also ich nehme jetzt gerade, letzte Woche war ein Mann bei mir, der so ähm, Spiele mit Dominanz und Unterwerfung hat. Für den ist das Spiel mit, und der spielt ein, zwei Stunden mit seiner Partnerin in diesem Szenarien, und das ist total erregend, eindringen ist für den überhaupt kein Thema. Ja, das mhm. interessiert ihn nicht. und Er kommt aber allerdings jetzt wegen einer Erektionsproblematik, ne? weil... Mhm die Partnerin dann das Eindringen
1: doch ganz gerne am Ende dabei hätte. Diese Dominanzspiele, die du erwähnt hast, mit deinen Klienten kommen sich auch mit anderen sexuellen Wünschen und Fantasien daher. Welche gibt es denn da? Also alles. Also ich kann inzwischen behaupten,
2: es du gibt alles nicht, gehört, was, ist, nicht, was nicht sexuell funktionieren würde, nämlich Tatsächlich nicht. Das, was in Erregung führen kann, ist so breit gefächert, wie man sich das gar nicht vorstellen kann. Und das ist manchmal weit entfernt von pornografischen Bildern. Das sind manchmal, jemand hat mir erzählt, Serien. Das Einzige, was funktioniert, sind Serien. Und Pornos null, aber Serien wenn da so eine bestimmte Stimmung aufkommt oder es gibt welche, die so fast fetischartig irgendwelche Szenarien benötigen, das kann weit entfernt sein von dem, was wir so mhm. als sexuell bezeichnen mhm. würden. Ja? Und es können nur Stimmungen sein und gar nichts Visuelles oder Körperliches. Mhm. Also die Palette an Anziehungscodes, an Dingen, die in die Erregung führen können, das ist wirklich endlos.
0: Was ja zum Beispiel auch sehr viele Männer erotisch zu finden scheinen, ist, wenn sie Bilder von sich nicht nur machen, sondern verschicken. Dickpics. Das ist nämlich, glaube ich, schon was, traue ich mich zu behaupten, dass mehr Männer als Frauen machen. Dass sie vor allem teilweise eben auch, und das ist dann ja auch mitunter ziemlich problematisch, unaufgefordert Bilder verschicken.
2: Ja, ja, natürlich. Und es ist mit der Fantasie verbunden, dass diese Bilder die andere Person in Erregung setzen können und das ist eine
1: sehr brauchbare Fantasie.
0: Also der Wunsch, ich verschicke ein Foto von meinem Penis und die andere Person denkt sich, wow. Hammer, will ich sofort.
1: Sagen. Ja, ich frage mich auch, was man sich davon erwartet, wenn man das schickt. Braucht man jetzt irgendwie die Bestätigung? Du hast einen super schönen Penis oder tolles Foto oder glaubt man dann wirklich, sie oder er springt jetzt auf und fährt zu mir und wir haben Sex?
2: Naja, also grundsätzlich sind das sicher nicht die Männer, die eine Verunsicherung in Bezug auf den am Penis <lacht> haben. Ne? Das ist schon einmal positiv. Ja. Und gleichzeitig ist es tatsächlich ein bisschen mit der naiven Vorstellung verbunden, dass das immer in eine sexuelle Erregung führt. Ich will aber nicht ausschließen, dass das nicht auch
1: passieren kann. Natürlich. Ja. Ich kann auch vorstellen, dass es einfach ein bisschen Aufmerksamkeitshascherei ist, dass man denkt, endlich meldet sich jemand, auch wenn es ein negativer Kommentar ist oder sonst irgendwas. Ja, wir dürfen nicht so viel psychologisieren. Ja. Es gibt ganz unterschiedliche Gründe
2: und was bleibt ist, es kann eine Faszination jedenfalls für den Sender bedeuten
1: und ganz häufig oder halt auch dann nicht passend sein, aber manchmal halt doch. Bei diesen sexuellen Wünschen und Fantasien, weil ich nochmal darauf zurückkommen möchte, ist, ich habe von Freundinnen öfters gehört, entweder von ihren festen Freunden oder von Sexualpartnern, dass heterosexuelle Männer in dem Fall sie ist nicht dazu drängen, aber versuchen zu überreden, mit ihnen Analsex zu haben. Warum haben Männer, heterosexuelle Männer, so eine Faszination, die Frau anal zu penetrieren? Also ich muss ja jetzt jeden Satz, jede Antwort beginnen mit nicht alle. Natürlich. Das stimmt.
2: Aber natürlich gibt es das und aus meiner Erfahrung gibt es zwei Hintergründe, die auch zusammenspielen können. Aber das eine ist ein körperliches Phänomen, ich habe vorher schon gesagt, dass Anspannung mhm. und Druck natürlich die Erregung steigern kann. Jetzt ist es so, dass das anale Eindringen ein bisschen mehr Druck am Penis erzeugt. Das heißt, wenn das ein Mann ist, der viel Druck am Penis braucht, um sich gut spüren zu können, dann wird er im analen Bereich ein bisschen mehr bedient werden in diesem Bedürfnis und in dieser Notwendigkeit. Und die zweite Geschichte ist eher eine affektive, also eine Aufladungsgeschichte, weil natürlich Analsex in mehrfacher Hinsicht etwas Tabubrüchiges hat. Ja, es ist ein bisschen schmutziger. Man macht das nicht. Man muss möglicherweise ein Stück in den Widerstand der anderen Person tun. Das heißt, da ist viel Tabubrüchiges dabei, was in eine
1: Erregung führen kann bei manchen. Ist es dann nicht umso lustiger, wenn man uns die Gegenseite anschaut, dass wenn jetzt die Partnerin sagt, sie möchte ihren Partner anal verwöhnen, dass es dann nicht bei allen Männern, wie man schon wissen, auf Gegenwehr stößt, dass es heißt quasi, der eigene Analbereich ist eine Tabuzone.
2: Ja, also ich würde auch nicht meinen, dass es Verwöhnen ist für diese Männer. Ja, für diese Männer ist es unangenehm, das Gefühl, dass jemand dort eindringt. Übrigens gilt das ja nicht nur für Männer, sondern für alle mhm. Personen, daher auch
1: für Männer. Aber liegt es vielleicht auch so ein bisschen psychologisch daran, oder ich, wir wollen jetzt nicht in Psychologie, dass vielleicht Männer, Heteromänner sehen, wenn ihnen rein theoretisch dieses Spiel im Analbereich gefällt, sie dann möglicherweise als homosexuell gelten? Das kann schon sein, aber es ist fachlich natürlich nicht zutreffend, ja? weil
2: homosexuelle Männer sind ja nicht Männer, die zwingend Analsex bevorzugen, sondern das sind Männer, die eher sich von Männern an oder ausschließlich von Männern angezogen fühlen. Aber das, was die tun, hat natürlich eine
1: breitere Palette und ist nicht auf Analsex reduziert. Ich habe halt immer das Gefühl gehabt, wenn ich dann mit Heteromännern darüber geredet habe, dass es quasi immer so, immer ein bisschen mitschwingt, so die Gefahr, sie könnten ja das zu gut finden und so irgendwie. Also das ist immer ein bisschen interessant zu sehen.
2: Ja, es ist tatsächlich für manche ein Risiko, weil natürlich die männliche Sexualität mit einem männlichen Körper sehr stark auf das Eindringen ausgerichtet ist. Und das Aufnehmen, das an alle Aufnehmen, eine andere Kompetenz als das Eindringen darstellt. Das Eindringen ist intrusiv, das andere ist rezeptiv, wenn man so will. Und das heißt, Männer, die nicht gut in ihrer Intrusivität verankert sind, sind natürlich relativ schnell gefährdet, in eine riskante Situation zu kommen, wenn sie jetzt das Aufnehmen noch erotisieren. Ja? Also es gibt wirklich Männer, denen ich abraten würde davon sich diesem Thema zu öffnen, und ich sage tatsächlich öffnen, weil das tatsächlich in eine Instabilität führen mhm. würde. Nicht? Aber Männer, die sehr stabil sind, die können sich das als zusätzliche Fähigkeit sozusagen noch mit in ihre Sexualität holen.
1: Vor allem, weil auch die Prostata in dem Bereich zum Stimulieren ist. Dementsprechend wäre das ja eigentlich für den Mann natürlich ein oft sehr gutes Gefühl, würde ich das so sagen können. Ja, wobei
2: die Prostata nicht das prioritäre Lustzentrum des Mannes ist. Also die Empfindungsnerven liegen schon woanders. Aber manche haben eben schon einen Genuss in diesem Bereich und können das sehr wohl für ihre Lust auch gut nützen.
0: Kevin hat es aber vorher schon angesprochen, dass da eben bei vielen heterosexuellen Männern immer noch eine gewisse Angst vor möglichen eigenen Neigungen hin zu Männern besteht. Da hätte uns interessiert, Erlebst du das in deiner Praxis öfter, dass Männer sich dann irgendwann eingestehen, dass sie sich doch zumindest auch zu Männern hingezogen fühlen oder es zumindest so ein bisschen bi curious sagt man dazu glaube ich auch, irgendwie ist so in der eigenen Sexualität? Oder ist das ein, ich sage jetzt mal auch Klischee, dass so viele Männer ihre homosexuellen Neigungen verdrängen?
2: Naja, also grundsätzlich haben Menschen das Potenzial, Anziehungen in jede Richtung zu entwickeln. Und rein sexologisch würde ich ja behaupten, dass das ja reine Zuordnungssysteme ist, die wir uns ausgedacht haben. Homosexualität, Heterosexualität, Bisexualität. In Wirklichkeit kann es Anziehung in jede Richtung geben. Und die meisten Menschen haben halt eine Priorisierung in eine bestimmte Richtung. Was aber nicht bedeutet, dass nicht gleichzeitig auch eine andere Richtung sexuell auch interessant sein könnte. Und es stimmt, nicht alle Menschen können sich das eingestehen oder können das auch wahrnehmen, weil sie tatsächlich dadurch verunsichert werden würden. Und es halt auch wichtig für ihre Stabilität ist, diese Rollenkonstrukte eines heterosexuellen Mannes irgendwie aufrechtzuerhalten.
1: Ein Klischee, das mir jetzt zu dem Thema noch einfällt, weil wir auch über schwule Männer geredet haben, Männer sind so die absoluten Sexmaschinen und mir kommt vor, dass in der Schwulenszene Sex eine sehr, sehr hohe Priorität hat und wenn ich mit Freunden drüber spreche, sagen sie dann immer, das ist halt deswegen, weil zwei Männer aufeinandertreffen. Ist es das wirklich?
2: Also natürlich kommen dann zwei männliche sexuelle Systeme zueinander oder mehrere männliche sexuelle Systeme zueinander und das könnte schon irgendwie auch passender sein, aber man übersieht immer, dass bitte nicht alle homosexuellen Männer sich in der homosexuellen Szene bewegen und die, die sich nicht dort bewegen, die haben das natürlich weniger, sondern die haben emotionale Hintergründe und äh, haben ganz andere Zugänge und können sich nicht einmal vorstellen, im Darkroom mit irgendeinem fremden Mann dann in eine sexuelle Begegnung zu gehen. Aber die Szene ist natürlich wie immer ein bisschen offener in Bezug auf das, was die Gesellschaft wahrnimmt.
1: Es ist auch wahrscheinlich das Bild, das nach außen getragen wird, wenn man in der Szene unterwegs ist mit Grind etc. Wahrscheinlich ist es einfach das, was irgendwie klarer, sichtbarer ist, als das, was halt natürlich nicht sichtbar ist. Also die ganzen Pärchen, die seit, seit 20 Jahren zusammen sind, sind natürlich nicht so sichtbar wie die mit offenen Beziehungen oder die jedes Wochenende fortgehen. Ja, also Homosexualität bedeutet ja auch nicht Progressivität, mhm. sondern das sind ja auch das sehr promiskuitive Menschen. Ja. ja, und genau.
0: Apropos promiskuität, aber nochmal. Wir haben ja wirklich alle Klischees zusammengetragen, die uns so eingefallen also ein
1: Klischee sind. Klischee-Podcast beim Klischee-Podcast,
0: <lacht> naja, wir versuchen ja eigentlich sie aufzubrechen. Stimmt dass Männer öfter fremdgehen als Frauen? Oder wie erlebst du das in deinen Beobachtungen mit Klientinnen und Klienten?
2: Also wir wissen es ja nicht, weil das Fremdgehen inkludiert ja, dass es nicht öffentlich ist Stimmt. und deswegen ist es ja schwierig. Wir können ja immer nur auf Befragungsuntersuchungen zurückgreifen und was wir da jedenfalls sehen ist, dass Männer offensichtlich in den Befragungen häufiger zugeben, dass sie fremdgehen, aber letztendlich brauchen ja die Menschen, die fremd gehen, einen entsprechenden Partner dazu. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die Mehrzahl, die überwiegende Mehrzahl im heterosexuellen Bereich unterwegs ist, dann muss sich das ja irgendwie ausgehen. Also
1: letztendlich, was ich damit sagen will, wir können nichts dazu sagen. Ein Klischee, das wir noch haben, jetzt machen wir einfach die Klischees durch, hätte ich gesagt, okay. oder? Ja, Packen wir sie alle auf den Tisch? Das habe ich schon in der Einleitung erwähnt. Wieso sind Männer, die extrem viele Sexpartner um SexpartnerInnen, die Helden, und warum sind die Frauen, die sehr viel Sexpartner und Sexpartnerinnen haben,
2: schlampen? Ja, das ist ja nur einem Gesellschaftskonstrukt geschuldet. Unsere Gesellschaft tickt einfach so und wir leben nun mal in einer patriarchalen Gesellschaft, auch wenn wir uns seit Jahrzehnten darum bemühen, es nicht mehr zu tun. Wir haben da wenig verändert. Allerdings gerade in diesem Punkt, glaube ich, hat sich schon ein bisschen etwas verändert. Also Es gibt sehr wohl inzwischen selbstbewusste Frauen, die sagen, für mich ist das wichtig und ich stehe dazu und
1: ich konnotiere das auch anders. Merkst du eigentlich bei deinen Klienten oder auch bei deiner, du bist ja auch in der Jugendpsychologie, ist das richtig? Ah, Sexualpädagogik. In der Sexualpädagogik tätig. Da einen Shift von den Älteren zu den Jüngeren Generationen, was so Sexualität, offene Sexualität betrifft.
0: Sex-Positivity.
1: Ja, also Sex-Positivity ist nicht unbedingt ein jüngeres
2: Phänomen. Ja, das haben jetzt eher Ältere erfunden. Also nicht erfunden, sondern irgendwie... 68er-Bewegung. <lacht> Ja, es geht immer ein Stück darum, Sexualität befreiter auch in der Gesellschaft irgendwie zugänglich zu bekommen und von genau diesen Klischees, die wir besprechen, auch ein Stück zu befreien. Das ist diese Sex-positiv-Bewegung und ähm das ist eigentlich sehr positiv. Und natürlich, gesellschaftliche Phänomene haben immer auch die Generationen im Hintergrund und jede Generation, die nachkommt, versucht, die Dinge besser zu machen. Und das betrifft natürlich auch ganz stark Sexualität, weil Sexualität nach wie vor in unserer Gesellschaft doch sehr, sehr vielen Tabus ausgesetzt ist.
0: Ja, dann haben wir jetzt viele Klischees abgehandelt. Kommen wir so zum konstruktiven Teil. Wir haben es jetzt schon immer wieder gesagt, Männer haben eben genauso mal keine Lust und sind genauso keine Sexmaschinen, die man irgendwie ein- und ausschalten kann. Welche Tipps kann man den Männern geben, die damit strugglen, dass sie eben manchmal keine Lust haben oder dass sie eben überhaupt das Gefühl haben, so den Bezug zu ihrer Lust zu verlieren?
2: Ja, also das Dilemma ist ja manchmal wirklich, dass sie sich ein Stück verantwortlich fühlen für die Lust der anderen Person und die andere Person mit Lust beliefern wollen. Ja, Also diese Lieferidee ist eine sehr breit verankerte Idee, die natürlich sehr hinderlich ist, weil dann kommt der Lieferdruck Ja, und dann ist die Überschrift einer sexuellen Begegnung nicht mehr die gemeinsame Lust, sondern, weiß nicht, Kundenzufriedenheit <lacht> und das ist natürlich fatal, ja, weil dann ist diese Person nicht mehr bei sich selber, sondern macht auch nicht mehr das, was sie selber tun will, sondern macht das, von dem sie glaubt, dass die andere Person glaubt, dass sie tun soll. Und das ist nicht nur kompliziert zu formulieren, das ist auch wirklich kompliziert zum Umsetzen. Und wenn beide nicht mehr das tun, was sie selber tun möchten, geleitet durch die eigene Lust, dann ist das streng genommen nicht mehr Sex, sondern nur mehr komisch.
0: Das ist dann wie bei dieser... Anekdote, die man erzählt, so von dem Ehepaar, dass 40 Jahre lang die falsche Hälfte der Semmel ist, weil man jeweils denkt, der andere hat die obere oder die untere lieber und man will nett sein.
2: Ja,
1: und blöderweise passiert das bei den Semmeln nicht so häufig wie beim Sex. <lacht> Aber wie gehe ich jetzt als Mann das an, dass ich meiner Partnerin oder meinem Partner zum Beispiel meine sexuellen Wünsche oder Fantasien erzähle, zu sagen... Das möchte ich ausleben. Da
2: würde ich sehr vorsichtig
1: sein, das zu empfehlen. <lacht> Warum denn?
2: Weil das genau diese Auftragsarbeit mhm. evoziert. Das führt ja dazu, dass die andere Person nicht mehr aus der eigenen Lust was gestaltet, sondern weil sie gehört hat, da gibt es einen Lieferauftrag. Und so schön das auf der partnerschaftlichen Ebene klingt, im Sexuellen, das, das Sex funktioniert anders. Sex funktioniert immer aus der eigenen Lust heraus. Das heißt nicht, dass man dieses Thema nicht in die Beziehung hineinbringen kann, aber ich würde das nicht über ein Mitteil machen, das ist fast Antiverführung, ja, sondern ich würde das über positive Verführungskonzepte versuchen. Das heißt, kann ich die andere Person irgendwie faszinieren, mhm. mit mir ein Stück in einen neuen Bereich zu gehen und das gemeinsam irgendwie lustvoll zu erleben? Das wäre ein positives Verführungskonzept, aber Aufträge zu erteilen und das steckt relativ stark da drinnen in diesem ich erzähle dir, was ich eigentlich gerne
1: möchte, dann ist man tatsächlich relativ schnell in einem Beziehungsdilemma. Man sollte zumindest keine To-Do-List hinlegen, das und das und das möchte ich machen und das und das abhacken, sondern ja. auf andere, emotionalere und verführerischere Weise angehen.
2: <lacht> Positive ja. Verführung. Ja, eine Verführung ist so eine wichtige Kompetenz in der Sexualität und die Empfehlung, dem anderen mitzuteilen, was der machen soll, ist anti-Verführung. Aber hast du so Tipps für Paare, wo das ein bisschen eingeschlafen ist, das Sexleben? Ja, ja, natürlich. Der Tipp ist in erster Linie aus der eigenen Lust wieder dort Zugänge zu finden und aus der eigenen Lust in eine sexuelle Begegnung zu gehen, die nicht diesen eingeengten Mustern folgen muss, sondern aus der Lust heraus auch entsprechend passende, situationspassende Angebote geschaffen werden können, die das bestehende Muster wieder durchbrechen zu vermag.
0: Also positive Verführung können wir alle mal ausprobieren, wenn ein bisschen Lustlosigkeit sich mal einschleichen sollte und immer von sich selbst ausgehen. Keine Auftragsarbeit, habe ich mir gemerkt. Ja, das war es dann auch schon wieder mit Beziehungsweise der Standard-Podcast mit ehrlichen Gesprächen über Liebe und Sex.
1: Wenn euch unser Podcast gefällt, dann hinterlasst gerne einen Kommentar oder eine 5 sterne bewertung Wir freuen uns sehr darüber.
0: Vielen Dank fürs Dabeisein. Wolfgang Kostenwein.
1: Ja, danke Und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao. Brusi, baba.